0: Buon pomeriggio, sabato 25 gennaio, in diretta radio cooperativa Spazio Scenico, alla voce con voi Giorgio. Oggi, vi parleremo, oggi parleremo con tre grandi artisti di temi molto importanti. Avremo in diretta telefonica Davide Nia, con cui parleremo del suo ultimo spettacolo L'Abisso, che gli è valso il premio Ubu come miglior nuovo testo italiano o scrittura drammaturgica. Avremo il regista e pedagogo Alessio Nardin, artista che lavora in Europa, è stato di recente a Mosca con un progetto su Collodi, e a breve sarà a Limena con lo spettacolo di Delegato che ci parla del mondo del lavoro. Infine parleremo nel finale con la cantante Lucia Miller, da qualche mese è uscito il suo album d'esordio che si intitola Lampi sulla pianura, album dalle sonorità folk rock dedicato a importanti figure femminili di ieri e di oggi, un album stupendo che vi consiglio e oggi sentiremo insieme a lei qualche canzone. Ma partiamo subito con il primo ospite Davide Enia dopo una pausa musicale. Buon ascolto.
1: Nostalgia. La bella spiegata Vola Tra le onde Che andare per mare
0: parleremo di uno spettacolo che si intitola l'abisso dell'attore drammaturgo e regista palermitano davide enia che ha vinto il premio maschera del teatro 2019 come miglior interprete di monologo e il premio uv come miglior testo nuovo progetto drammaturgico con due importantissimi riconoscimenti e per davide enia che è al telefono con noi buon pomeriggio davide
2: Ciao, buon
0: pomeriggio a tutti. Grazie per essere in diretta con Radio Cooperativa e complimenti per i successi strameritati che stai olendo.
2: Grazie mille a voi, grazie.
0: Allora, abbiamo appena ascoltato la canzone di Erika Boschieri intitolata La memoria dell'acqua per collegarci appunto con l'abisso spettacolo che Davide Nia potrete vedere mercoledì 5 febbraio al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco, il 6 febbraio al teatro di Mirano, il 14, al teatro di Trevignano. Queste sono le prossime date venite al momento. E che racconta di una terra, di Lampedusa, che da anni vive il tema dell'immigrazione. E parte, Davide, da una tua esperienza che hai vissuto con tuo padre a Lampedusa, che avevi raccolto appunto nel romanzo appunto il primo naufragio. è venuta e per fortuna è venuta la decisione di portare in scena quel racconto, meglio, quei racconti? Eh,
2: diciamo che... La mossa innanzitutto di scrivere il romanzo è stata un impulso di grande egoismo, cioè quello di creare distanza tra me e i fatti che mi avevano trapassato e secondo il principio che è proprio anche della terapia che io ho seguito per anni, l'esternalizzazione di quello che ti accade ti aiuta proprio a mettere questa distanza e iniziare a capire quello che ti è successo. Evidentemente la parola scritta non è riuscita da solo a creare questa distanza, anche perché il mio linguaggio affonda un piede nella parola scritta e sono tutti i codici che noi apprendiamo nella scuola, insomma, i libri, le letture, il tenere una frase, il ritmo interno con le parole, la punteggiatura, ma l'altro mio piede affonda proprio nel linguaggio del corpo e i suoi silenzi. Il mio dialetto poi è un dialetto fortemente votato, silenzio, a meglio parola a chi da dice. e quindi il teatro mi ha permesso di approfondire in maniera ulteriore, per, per, per creare questa distanza, tutta l'esperienza che io ho vissuto, con la particolarità che in scena quello che si vede è un lavoro molto performativo, cioè io mi rimetto replica dopo replica nella condizione emotiva di chi sta nominando per la prima volta i fatti che vengono raccontati.
0: E ricordiamo che anche Appunti per un naufragio è un titolo che ha un significato ben preciso.
2: La condizione del naufragio è abbastanza interessante perché è l'unico modo che hai per poter approdare un territorio che prima era sconosciuto. Gli chiamo appunti dichiarando il fallimento della possibilità del chiudere tutto nella forma del romanzo, per me è un romanzo, ma manca almeno metà di quello che sta succedendo ora, della storia delle persone che attraversano la frontiera, che fanno il viaggio in mare. E questo manca perché neanche loro sono riusciti a elaborare esattamente quello che è successo. Quando si parla di questo presente, di questo avvenimento che è la storia, la parola che bisogna sempre avere presente, per avere un attimo delle coordinate, trauma, tutte le persone che vivono e lavorano nella frontiera sono traumatizzate, soffrono tecnicamente di sindrome da stress post-traumatico, sono in burnout, le persone che attraversano la frontiera sono traumatizzate, il trauma ha bisogno di un tempo perché rientri, perché venga slatentizzato e perché venga affrontato, ancora quel tempo non c'è stato.
0: Infatti ricordiamo che tu hai fatto una raccolta di testimonianze appunto…
2: Sì, Tra l'altro, sono fatto una cosa di con una precisa scelta di campo. Io La grande differenza che notavo tra tutto quello che ho studiato e quello che recuperavo di prima mano stava nel fatto che, con la guardia costiera, con il personale medico, con gli abitanti, con i residenti, con i pescatori, io parlavo in dialetto, mi ritrovavo proprio il dialetto palermitano e, proprio, il mio dialetto fortemente costruito nei silenzi narrativi era in grado di farmi capire che il silenzio della persona che avevo di fronte era quello di chi si trova davanti al trauma che gli si spalanca, volta per volta e che non riesce più a parlare. E sono silenzi che conosco perché sono quelli che mi hanno costruito come esseri umano, ma non c'era nessun merito, soltanto possedere quella lingua della culla che è comune alle isole del meridione. Ed ecco perché quindi nella scelta mia parlano quasi totalmente le persone a me simili come linguaggio, perché quel linguaggio è in grado di decodificarlo. Ecco.
0: Infatti tu dici che la replica di Lampedusa è stata forse quella più emozionante per te?
2: È stata una replica che un attimo ho rimesso a posto le cose, mi sono sentito molto piccolo insieme a Giulietto che è un musicista, di in ingranaggio più grande perché i nomi che andavamo nominando erano proprio lì davanti a noi in carne e ossa e anche i luoghi bastava girarsi a destra e a sinistra venivano visualizzati io ho sempre utilizzato questo lavoro come uno specchio in cui riuscire a capire quello che mi succede quando mi metto di fronte alla storia quando prendo atto dei miei fallimenti a Lampedusa è successo questo ma anche l'opposto lo spettacolo diventava lo specchio per le persone loro allora mi dicevano, ringraziandoci di, del fatto che avessimo dato finalmente struttura narrativa a quello che loro provano e che non riescono a nominare, in realtà il mio lavoro è stato quello del sarto, cioè, tutte le parole, le emozioni sono state loro a darmele, ma è questo il motivo che poi ha fatto nascere il, il teatro nel mondo, che, la verità è indicibile da sempre, è innominabile e ha bisogno la verità. Per essere evocata, della mediazione artistica e c'è sempre una sorta di passaggio ulteriore, di modificazione, anche adulterazione, per permetterne nel tempo stesso però il suo affiorare ed è un lavoro che ci ha riappacificato con il senso stesso del nostro mestiere. farlo a Lampedusa ne è stato una chiave di volta.
0: E oltretutto tra questi incontri incroci anche una tua storia personale.
2: Questo è stato in qualche modo fin dall'inizio il primo impulso, quando le persone mi chiedevano se scrivendo su Lampedusa, io rispondevo no, sto raccontando del rapporto con mio padre, papà che mi porta a Lampedusa, che è poi quello che accade. È stata una sorta di ottica che mi ha permesso di vedere, filtrando tramite il mio vissuto, La storia che mi stava accadendo davanti è stato mio padre a fornirmela quando abbiamo visto il primo sbarco. Io, completamente senza parole, svuotato proprio di ogni pulsione, papà mi disse che quello che aveva provato è stato come quando aveva saputo che a suo fratello, mio zio Beppe, era tornato un cancro dopo che ne aveva sconfitto uno, una di quelle situazioni in cui viene da gridare: Ma che cosa posso fare? e non ottengo risposta ecco questo paragone così spericolato così spudoratamente intimo fatto da una persona riservatissima di pochissime parole qual è il mio padre mi ha dato una direzione netta che è quella di rintracciare un mio naufragio personale un mio abisso e provare a utilizzarlo come impossibile controltare per cercare di comprendere quello che succedeva alle persone
0: uno spettacolo che è andato oltre le, le 150 repliche quindi insomma c'è voglia da parte delle persone di saperne di più su questo tema e oltretutto ho letto che con questo spettacolo tu dici che è cambiato anche il tuo rapporto con il pubblico che viene a vederti
2: Sì, in qualche modo alla fine dello spettacolo si fermano centinaia di persone a replica come se fossero il prolungamento dello spettacolo stesso perché si viene a ricreare una sorta di senso di comunità tra le persone che sono lì presenti che è quello che, ripeto, era l'atto originario del teatro il teatro nasce perché si cerca di parlare della crisi del presente cercando di dotarsi di una prospettiva e diventa un atto comunitario perché non vengono fornite soluzioni ma vengono poste domande che soltanto ognuno di noi può provare a risolvere il teatro, l'arte non è mai un libretto per le istruzioni è una prospettiva e quello che accade è che innegabilmente anche se nessuno di noi ha visto uno sbarco o l'hanno visto in pochissimi tutti abbiamo un padre e tutti abbiamo una persona a noi cara che rischia la vita per una malattia o per un disagio E sono questi gli elementi che spostano la capacità di riflettere sul presente partendo dagli unici dati che noi abbiamo, che sono il nostro vissuto. Viviamo un periodo dannatamente scorretto, sporco e violento in cui le notizie vengono strumentalizzate sistematicamente e vengono strumentalizzate sui corpi delle persone che affrontano il viaggio, che vivono nella frontiera. Addirittura, scusami,
0: addirittura... Verso chi questa zona le aiuta? Pensa alle ONG che vengono additate di trafficare addirittura con gli scafisti, cose dell'altro mondo?
2: Sono cose dell'altro mondo dette perché la paura è un collante sociale, perché l'Europa si nutre di angoscia e perché è un modo per continuare a mantenere la regolazione sociale, il modo più facile quello di nutrire di paura. E tenere le persone chiuse in casa, ma bisognerebbe finalmente prendere atto del fatto che è avvenuta una mutazione antropologica ormai da qualche tempo, da qualche secolo, e che l'essere umano da cacciatore e loitore che era divende cittadino e ora è un consumatore, siamo dei consumatori, è un'archica di consumo, questo è.
0: Diciamo poi anche che c'è forse una mancanza di memoria storica, soprattutto da parte nostra.
2: Ah, no, non c'è mai stata la memoria, figurati. La memoria è completamente sopravvalutata, non serve a nulla la memoria. Persone che vengono picchiate dai genitori picchiano i figli. È molto più semplice. È un'operazione... Perché avere memoria significa innanzitutto essere spietati nei confronti di se stessi. E qua c'è sempre meno voglia di essere trasparenti e onesti perché richiede fatica, perché richiede studio è molto più facile abbandonarsi alla logica del consumo che è immediata e che permette di non pensare, di non restare immersi in quel silenzio che oggi è insostenibile okay. ma è il periodo storico che ci porta continuamente ci forza ad avere un'idea su tutto soprattutto di cose di cui di cui noi no, non ce ne occupiamo esatto. Per lontananza geografica, per, per disinteresse, per cultura, su tutto bisogna avere un'opinione. E purtroppo non funziona così.
0: Il guaio, il guaio secondo me è che anche chi se ne dovrebbe occupare come lavoro di queste cose ne è profondamente disinformato, probabilmente.
2: C'è una disinformazione gigantesca data dal fatto che innanzitutto è talmente nuovo quello che accade che servono categorie nuove. Quindi serve una sorta di elaborazione di un nuovo vocabolario per processare quello che sta accadendo. E questo non c'è mai stato, anche perché gli occhi e le mani e le bocche delle persone che affrontano questo momento storico sono figlie del millennio passato, neanche del secolo. Si tratta di ridiscutere e rinegoziare tutta la nostra impostazione culturale. Ci sono quelli che hanno il coraggio, la forza e lo scrupolo di farlo, la maggior parte non ce l'ha. Ma anche la notizia è diventata un bene di consumo, non è più una testimonianza di memoria o un'indicazione per poter agire meglio. Dai dentro la catena del consumo tutto diventa sensazionale, tutto quanto. E tutto quindi è manipolabile. Si parla di invasione quando i numeri dicono esattamente il contrario. Si parla di porti chiusi quando gli sbarchi continuavano con i barchini giorno dopo giorno, si cerca il morto per poterlo piangere, per poter riempire i giornali, quando a Roma negli stessi giorni sono state calciate due persone, solo che avevano probabilmente cognomi di quartieri sbagliati e non sono finiti in prima pagina.
0: Ok, Davide, allora io ricordo le prossime date dell'abisso, mercoledì 5 febbraio al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco, il 6 febbraio al Teatro di Milano, provincia di Venezia, e poi il 14 marzo sarai al Teatro di Trevignano in provincia di Intreviso. Con questo spettacolo straordinario io verrò a Piove di Sacco, spero tanto che di conoscerti di persona
1: con
2: enorme
0: piacere. E, e ti ringrazio davvero di cuore per essere a intervenuto voi, oggi. Buon
2: pomeriggio e buon fine settimana, un abbraccio a tutti. Grazie Davide, a ciao, presto. Bravo, ciao.
0: E noi prima di sentire il secondo ospite di oggi che è il regista Alessio Nardin facciamo una pausa musicale, buon ascolto. E ora il telefono con noi, un gradito ritorno ai nostri microfoni dopo i successi lavorativi ottenuti in Russia. Ma non solo, per perché lui lavora in tantissimi paesi europei e il 31 gennaio sarà al Teatro Falcone Borsellino dove porterà in scena uno spettacolo particolare che si intitola Il Delegato sulla figura e il lavoro del delegato sindacale e lui è il regista veneziano Alessio Nardin. Buon pomeriggio grazie per essere in diretta con Radio Cooperativa.
3: Buon pomeriggio Giorgio, buon pomeriggio a te e a tutti i vostri ascoltatori, è un piacere prima di tutto essere di nuovo qui con voi dopo un po' di tempo che mi ha tenuto lontano dall'Italia per lavoro.
0: Esatto, infatti so che sei stato a Mosca dove hai lavorato spesso comunque negli ultimi anni e ho letto che il 23 novembre scorso ha debuttato un Colossal dedicato a Collodi una drammaturgia contemporanea in cinque episodi ognuno di quattro ore che rilegge la favola di Pinocchio in chiave moderna quindi insomma, un progetto immenso da come viene descritto cosa ci puoi dire?
3: Sì, è un progetto che probabilmente in questo momento e naturalmente lo dico con piacere forse solo la mentalità russa può in qualche modo concretizzare e forse anche partorire perché si tratta Mm, in, in, in sintesi di um, un progetto composto di eh, cinque parti prese dal soggetto della eh, favola di Collobi. Il tutto però è stato riscritto da un eh, drammaturgo russo, ehm, anche internazionale, molto conosciuto, che è Andrei Wisniewski, con cui tra l'altro è nata una relazione artistica molto bella, molto forte. E ogni, ogni una di queste cinque parti, che messe assieme, costituiscono il racconto di Pinocchio che conosciamo, è uno spettacolo di circa quattro ore l'uno, quindi è veramente una cosa colossale. Ogni spettacolo eh, diciamo, va in scena in serate separate e quindi il pubblico può andarlo a vedere una volta una parte, una volta un'altra, una volta un'altra ancora. Anche perché sennò no spettacolo... ci vorrebbe
0: una giornata intera. Eh,
3: sì, 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 sì. Ed è ovviamente mh, costruito in maniera eh, onirica perché viene presa la parte eh, epica del, della, della, uh, diciamo della figura di Pinocchio, non dobbiamo pensare a un Pinocchio eh, forse italiano, è stato trasformato eh, in quella che è la sostanza della cultura russa. Io in tutto questo progetto sono um, regista di, della parte del teatro di Mangiafuoco, che è uno degli episodi e poi sono co-regista, nonché creatore dei corpi e eh, delle maschere di tutte le altre parti, Eh, quindi un lavoro davvero molto molto impegnativo, tanto per avere un parametro rispetto al teatro europeo, eh, io ho lavorato contemporaneamente con 67 attori erano i principali attori moscositi, venuti eh, dai principali teatri di Mosca, dal Wachtangov al Taganka, all'Eletro Stanislavski, che è dove lavoravo io. Quindi è stato un lavoro molto impegnativo, ho lavorato per un anno e mezzo, lì continuativamente ero più a Mosca che non in Italia.
0: Presumo anche <ride> e... di grande soddisfazione però, visto...
3: Eh sì, e non solo dal punto di vista poi del riscontro, anche sia della critica che naturalmente del pubblico, ma un lavoro che mi ha permesso, e lo essere molto grato al direttore Juhan Anaf, che è il direttore del, del teatro Stanislavski, ehm, perché mi è stata data la possibilità di sviluppare con le maschere, senza le maschere, perché è stato un lavoro complessivo veramente eh, una nuova eh, come posso dire una nuova strada quindi mi è stata data la possibilità e il tempo di sviluppare eh, un un nuovo percorso sia per gli attori che naturalmente per il processo complessivo della messa in scena è giusto per avere un parametro pensa che in alcune scene per esempio abbiamo Utilizzato 12 droni in scena per simulare un attacco aereo, c'erano uova giganti. Forse, come, come parametro, pur essendo teatrale e di prosa, bisogna più pensare. Eh, per quanto riguarda la, la, la cultura italiana, qualcosa che ha a che vedere con l'opera, probabilmente eh, vedendolo così, si può raffigurare meglio per la nostra cultura. Quindi, anche la tecnologia.
0: Può essere utile per un'arte antica come il teatro, visto
3: lì, 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 specialmente il teatro nazionale Stanislavski hanno preso il nome Electro che ha un'origine culturale, perché erano i cineteatri dove, dove il regime comunista facevano i giornali, per questo si chiama Electro. È il teatro dove Stanislavski concluse la sua parte di carriera e quindi si respira proprio ancora un'aria molto forte anche molto pregna di quella che è stata la sua presenza. Contemporaneamente proprio da questo direttore Yuhan Anas è stato completamente rinnovato, proprio totalmente, ed è ultra tecnologico, hanno sei pareti proiettabili contemporaneamente, la parte legata al suono, perché... Questo teatro è specializzato tra l'altro in musica elettronica, musica contemporanea, passano molti compositori per di lì e lavorano, fanno composizioni, concerti. Dal punto di vista tecnologico è ultra, ultra spinto. Per avere un'idea in questo momento, come registi collaboratori lì, cioè stranieri ma che lavorano con continuità lì da loro, c'è Terzopulos, eh, c'è Romeo Castellucci e ci sono io.
0: Ma tu dici che sia difficile una versione italiana per i costi o per quale motivo?
3: Eh, penso, naturalmente eh, non lo so e mi auguro che si possa fare lì, eh, perché il teatro Stanziaschi è eh, parte dei teatri d'Europa da noi l'equivalente è il piccolo di Milano per capirci ed è chiaro quindi che ha anche un, un sostegno economico notevole, quindi c'è anche questo da considerare credo però che complessivamente sia una questione anche culturale, cioè in questo momento la Russia particolarmente anche nel cinema e anche nel teatro eh, progetta e pensa dei, eh, dei lavori eh, molto molto, eh, molto molto vasti, composti di molte, di molte parti, su scala, su scala veramente molto grande, che forse per noi ancora questa necessità non c'è o forse anche proprio non abbiamo come posso dire una progettualità che va in questa direzione ecco tutto qua se se tu pensi che loro sono venuti a a prendermi a chiedermi di lavorare per loro eh, perché avevano visto dei miei lavori in altri teatri due anni fa ho lavorato eh, con il Teatro Nazionale di Strasburgo che anche, che anche quello è parte dell'Unione dei Teatri d'Europa loro hanno visto dei lavori miei, sanno anche con chi lavoro in Europa e mondo e sono venuti proprio esplicitamente a cercarmi a eh, diciamo, contrastare, vedere illustrarmi e mi hanno dato molta libertà cosa che ho apprezzato naturalmente tantissimo eh, mi... molta libertà artistica
0: Visto che hai parlato, che hai lavorato con tantissimi attori russi, un tuo collega Giorgio Sangati, che anche lui ha lavorato in Russia, sottolineava come gli attori russi siano molto disciplinati e molto studiosi con una memoria spaventosa. Tu hai riscontrato anche tu questa cosa?
3: Uh, guarda, io devo dirti beh, questo, io ho lavorato con eh, attori, eh, con tutti i principali attori moscoviti, intendo dire venivano anche da altri teatri, perché inizialmente è stato fatto una sorta di lavoro, è sempre sorta, è stato fatto un lavoro che ha funzionato anche da casting, quindi inizialmente veramente c'erano più di 100 attori che lavoravano complessivamente. E in questa resa di persone, da persone anche diciamo, mature, di 80 anni, persone che hanno recitato per Brezhnev, tanto per capirci, fino ai più giovani, ho riscontrato questo, eh, un grande talento, naturalmente già c'era stata una selezione perché erano tutti attori che lavoravano nei principali teatri, un grande talento, una disciplina senza dubbio una disciplina molto alta, ma che non vede diversa, se a me, da quella europea e anche da quella italiana. Se ho visto una differenza, naturalmente nel percorso che io ho fatto, è legata mh, principalmente a questo, rispetto agli attori russi rispetto a quelli europei. Ehm, l'attore russo in questo momento è disposto ad abbandonare anche la sua parte, di radici culturali, teatrali, per abbacciare qualcosa di nuovo o comunque qualcosa che non conosce. E credo che in Europa questo sia un po' più complesso e per questo forse molti, uh, come posso dire, molti colleghi, parlavo con Jan Faber a Mosca qualche tempo fa, preferiscono sempre più frequentemente non utilizzare più attori ma piuttosto spostarsi verso performers verso, eh, mentre in Russia o almeno gli attori con cui ho lavorato perché poi Mos- Mosca non è per tutta la Russia bisognerebbe, bisognerebbe fare altre esperienze però le esperienze che ho avuto io che erano abbastanza gran, vaste ne- nell'ambito moscovita Um, trovano attori molto disponibili molto disponibili a nuove strade senza um, nessuna difesa senza nessuna...
0: ok ma torniamo in Italia Alessio perché sì. e, e, il 31 gennaio sarai in scena al teatro Falcone Borsellino di Limena con lo spettacolo sì. Il Delegato e che poi continuerà un po' in tutta Italia ha avuto, debuttato a Matera sì. Open Future Festival 2019 e al teatro Ambra sì. Iovinelli di Roma è una sfida nuova per te questa lessione, lavorare ad un tema spettacolo, dal te- da un tema sociale così forte come il lavoro, come quella del delegato sindacale, visto che se non sbaglio eh, tu magari hai lavorato più in spettacoli più classici o- oppure no, Anche-
3: allora no ti posso dire questo Eh, io ho ho lavorato anche lì a mosca ma lo stesso dicasi per per strasburgo lo stesso dicasi eh, per la spagna madrid valladolid che l'anno scorso e anche quest'anno lavorerò con il eh, centro drammatico superiore de valladolid Eh, sempre ehm, ho eh, diciamo cercato più qualcosa che mi ispirasse che non che fosse legato a un teatro classico oppure a quello che possiamo chiamare contemporaneo, per cui io ho lavorato e lavoro con autori tra l'altro anche <ride> ben conosciuti come Strägelburg, come Tolkac, che sono assolutamente il contemporaneo del, eh, Paco Becerra, José Manuel Mora Ortiz, Blanca Domenech, tutti autori eh, contemporanei. Contemporaneamente se ci sono delle cose che mi ispirano, che mi, naturalmente mi rifaccio anche a testi classici. Questo è stato però un lavoro particolare. Eh, Giorgio, perché si è trattato di fare una cosa che per me era anche una grande sfida. Tutto nasce da una ricerca di tipo sociologico fatta dal dottor Ferro, che è un sociologo, sull'ambito del lavoro, in questo caso nell'ambito sindacale. Ma ciò che, eh, tra virgolette, c'era erano numeri, 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 eh, ricerche, statistiche. E il eh, voler trasformare naturalmente con la spinta, con, con l'impulso della FAI, è quelli che hanno commissionato questa ricerca, ma non a me, a, al sociologo, e al sociologo stesso, quello che mi ha ispirato era il tentare di trasformare dei numeri, dei numeri delle statistiche, in dei personaggi, quindi un lavoro teatrale mh, piuttosto ardito perché di solito quando si parla del rapporto tra uomo e lavoro molto spesso si va a delle storie umane. Io ho tentato mh, di trasformare proprio questi numeri in personaggi e in personaggi naturalmente un po' particolari. Per fare questo io sono andato come prima cosa a cercare, a parlare, a incontrare esattamente questa strana figura eh, di raccordo tra il mondo sindacale, i diritti e il lavoro concreto che è il delegato, il delegato nelle varie…
0: Quindi hai parlato direttamente con loro e con i lavoratori, giusto?
3: Assolutamente, non solo, ma ho cominciato eh, di mia sponte una sorta di docufilm che adesso ehm, si trasformerà quasi sicuramente all'interno di una progettualità più ampia in un film, perché li ho voluti incontrare, li ho incontrati nel loro territorio, nel loro, nel loro spazio, nel loro lavoro, nella loro terra e eh, si è incrociata vita, lavoro… Perché penso Giorgio questo, la cosa che mi atturava è questo, se io avessi parlato con mio nonno, se fosse vivo adesso, gli avessi detto che adesso ci sono problemi col lavoro, trovare lavoro, avere lavoro, che sono cose molto concrete e anche molto, molto forti nella società di adesso, si sarebbe messo a ridere, perché ai suoi tempi lavoro ce n'era, poi poteva essere lavoro più umile, lavoro che dava pochi soldi, ma non c'è. E questo mi ha fatto riflettere proprio sul profondo cambiamento tra la relazione tra uomo e lavoro. E se la nostra è una repubblica basata sul lavoro, dovremmo anche cominciare forse, dico parto da me, a chiederci quale sia la relazione proprio tra l'uomo e il lavoro e non solo il lavoro come un qualcosa eh, come posso dire, che ci deve essere a prescindere. E allora in questo senso, spinto da questa cosa, ho incontrato questi lavoratori, ho conosciuto le loro storie, ho guardato i numeri di questa ricerca e passo passo attraverso un processo di scrittura scenica con una compagnia di attori che sono venuti dalle principali accademie italiane ho cominciato a trasformarlo in un testo, questa cosa ha destato interesse e quindi ha debuttato prima a Matera, all'interno di Matera 2019, capitale europea della cultura, poi a Roma e adesso com- ha cominciato a organizzare la produzione, una tournée che vuole per mia volontà andare a toccare i teatri, mh, diciamo così naturalmente offesa i teatri minori quelli più piccoli in modo che mh, possa questo spettacolo entrare nella uh, comunità e non costringere la comunità ad andare
0: arrivare in... anche nelle periferie insomma
3: eh, esattamente dove ci sono i lavoratori okay. dove ci sono i lavoratori ed è un pensiero naturalmente a volte una provocazione di una persona che è esterna totalmente al mondo sindacale, che non ha niente a che vedere, e che ha preso una figura molto particolare come quella del delegato, che non è... e infatti attraverso questi... questo spettacolo vengono fuori molte contraddizioni, molte contraddizioni sia della, um, della macchina sindacale, che naturalmente è, è, è meritoria e ha i suoi pregi e i suoi difetti, che si ha invece le persone che vedono la macchina sindacale da fuori, che a volte sono alimentati da pregiudizi, che, eh, a volte invece da, da, da giuste considerazioni. Quindi normalmente chi viene a vedere questo lavoro ne esce sempre con, una... <ride> con un dibattito molto lungo, cioè normalmente le persone poi sono fuori dal teatro o nel foyer che si confrontano, ma questo è vero, questo non esiste, questo c'è, questo questo non c'è. A- abbiamo fatto un tentativo molto, molto molto spinto, proprio di ricerca teatrale spinta, perché trasformare i numeri in personaggi e- e in azione scenica per me era la prima volta.
0: Perfetto, allora ricordiamo, venerdì 31 gennaio, Teatro Falcone Borsellino di Limena, Il Delegato con Alessio Nardin e in scena ci saranno cinque attori, giusto Susanna Chiardi, sì. Francesca Camuri, Marco Coppi, Laura Jaccheta e Klaus Martini
3: esattamente, esattamente. Quindi Io ti ringrazio tantissimo Giorgio. Grazie eh, a te, ci vediamo sì. a
0: teatro, allora verrò volentieri a vedervi.
3: Perfetto, vi accetto e ti ringrazio per avermi ospitato, naturalmente a te e a tutti i tuoi collaboratori, il prossimo anno sarò ancora al Teatro Nazionale di Mosca, vi aspetto lì a Mosca perché farò una nuova regia che è ispirata a Shakespeare, il sogno di una notte di mezza estate. E sono grato, se mi permetti l'ultima cosa, sì. anche al Teatro Stabile del Veneto, specialmente alle persone di Massimo Ongaro e eh, Carlo Mangolini, perché a partire da quel progetto moscovita ehm, faremo una coproduzione con il progetto Teseo. Eh, per cui anche degli attori giovani attori del teatro stabile del Veneto arriveranno con, con il lavoro che farò io qui con loro fino a Mosca quindi di questo sono grato a, a tutti quelli che hanno reso possibile questa cosa e vi aspetto a Mosca anche se non è vicinissima
0: perfetto, grazie adesso, buon pomeriggio grazie
3: mille Giorgio, buon proseguimento a tutti voi grazie ancora, Ciao 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 ciao
0: Noi facciamo una pausa musicale e ci sentiamo subito con la prossima ospite. Buon ascolto. E ora parliamo di musica, come in qualche rara occasione amiamo fare, parlando di artisti che qui a Radio Cooperativa andiamo a farvi sentire. La bellissima canzone che avete appena ascoltato si intitola Lampi sulla pianura e dà il titolo all'album uscito il 15 novembre scorso, una collaborazione Lucia Miller e Massimo Bubola e a parlarne al telefono abbiamo appunto Lucia Miller che ringrazio davvero di cuore per essere in diretta a Radio Cooperativa. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio, grazie, grazie a voi dell'invito.
0: Allora Lucia dopo tanti concerti se non sbaglio sono 15 anni che sei nella scena musicale deputti con questo concept album dedicato alle figure femminili che nella storia e nella letteratura sono state degli esempi significativi nel lungo percorso di emancipazione di diritti alle donne. Era quindi giunto il momento per te di un nuovo percorso artistico anche se comunque legato alle persone con cui lavori da da tanti anni.
4: Sì, era arrivato il momento giusto sia per età che per maturazione di intraprendere un percorso insomma, da cantante, e, um, era da tanto tempo che con Massimo progettavamo di fare un disco al femminile e forse anche il momento storico ci è sembrato quello giusto lo richiedeva e insomma abbiamo deciso di metterci al lavoro su questo album appunto Lampi sulla pianura che dà titolo anche alla canzone che avete appena sentito e che è un concept album ha una struttura molto molto classica, abbastanza tipica degli album degli anni 70, quindi legata al mondo del songwriting e sono storie di donne, quindi sono ritratti da canzone.
0: E sono ritratto è tutto folk rock, ricordiamo che i tuoi esperimenti sono Susan Vega, Emily Harris, giusto?
4: Sì, sì, esatto, diciamo che il folk rock, il folk in generale è la musica con cui sono cresciuta, che non è, è la musica folkloristica, in Italia a volte si fa un po' di confusione, il folk è quella musica che parte dalle radici, quindi dalle canzoni popolari e che poi si ibridizza con tanti altri generi e diventa qualcosa di diverso. Bob Dylan parte dal folk, ma tutti i grandi scrittori di canzoni, perché il folk è quel genere musicale che consente di raccontare storie e soprattutto consente di raccontare storie ehm, che molte volte abbiano anche un fine sociale, che abbiano comunque qualcosa su cui far riflettere, cioè non è la storia d'amore, ma sono stesse volte racconti di, appunto, come in questo caso, di personaggi particolari o di fatti particolari e il folk si sposa molto bene con questo tipo di scrittura ed è quella che poi Massimo ha portato avanti, il folk rock l'ha portato avanti, insomma, lo porta avanti da 40 anni, dagli anni
0: 70. Esatto. Infatti è un album, possiamo definirlo colto, visto anche la bellezza dei testi, e che ho percepito come, come un viaggio, come un bellissimo viaggio, dove incontriamo importanti figure femminili da Anita Garibaldi, Anna Maria Ribeiro De Silva, Anna Franca, sì. Patrizia Moretti, che è la madre diciamo, di Federico Altrovanti, e dalle sfumature anche molto diverse, ci sono ballate canzoni più lente, come la bellissima Nina Nanna che chiude l'album. Perché hai voluto mm-hmm. cantare queste figure cosa hanno in comune tra loro?
4: Allora, in comune tra loro tutte, indubbiamente hanno il coraggio, sono tutte... Che si caratterizzano per delle scelte che all'interno del loro tempo, quindi vanno ovviamente contestualizzate, hanno fatto delle scelte di coraggio di esporsi anche quando le donne non erano giunte, le donne che si esponevano. Se pensiamo ad Anita Garibaldi, lei nella canzone fa proprio una contrapposizione tra quello che è lei e quello che sono le signorine del per bene, quindi lei non era una signorina per bene o per la società. Società del suo tempo perché combatteva al fianco dell'uomo che le aveva scelto per un ideale, combatteva con la sciabola, cavalcava a pelo, cioè era una donna tipica, assolutamente tipica per quell'epoca, ma lo sarebbe ancora oggi. Quindi in realtà quello che collega tutti sono le scelte coraggiose. E, a, ho scelto, abbiamo scelto queste figure perché erano, a parte il fatto che tutte ehm, facciano parte di un'epoca storica diversa. Quindi era anche questo interessante, andare a toccare varie, vari momenti storici. E, e poi ci interessavano perché per qualche ragione ci avevano particolarmente colpito all'interno magari di lunghi viaggi o di altri progetti, come per esempio la canzone dedicata a Margherita Kaiser Parodi, che è una croce rossina sepolta nel sacrario di Re di Puglia, l'unica donna sepolta tra 100.000 soldati. Quindi lei per esempio era il simbolo del sacrificio femminile nella Grande Guerra, Massimo ha lavorato sulle canzoni della Grande Guerra per 15 anni, le ha prese, le ha riarrangiate, le ha riportate a essere canzoni cantate, voce e chitarra, quindi abbiamo fatto questo esatto. lavoro un po' di riscoperta di questo panorama, di questa parte di folk italiano. Anche un, un album dedicato proprio
0: alla prima guerra soprattutto.
4: sì, ne ha fatti due quel lungo treno esatto. e il testamento del capitano quindi io ho collaborato a questi due, a questi due album e quando siamo andati per invece una, fare una ricerca per il suo romanzo uscito l'anno scorso dedicato al midite ignoto, ballata senza nome, siamo andati sulle trincee, e abbiamo fatto insomma tutto un percorso di grande guerra, Tra, in questo percorso siamo andati nel Sacrario di Rai di Puglia, abbiamo visto questa tomba e siamo rimasti ovviamente folgorati dalla figura di Margherita, una ragazza che è sepolta in questo luogo molto molto suggestivo, eh, fatto di pietra e di marmo, quindi molto freddo, molto militare, vedere la tomba di una ragazza che poi è quella la prima che si vede perché hanno avuto giustamente la galanteria e insomma, la, anche la, la, la delicatezza di metterla come prima tomba, è la prima che si vede, la prima... Quindi resti un po' così perché vedere come prima tomba in un sacrario militare, quella di una croce rossina, una ragazza di vent'anni con la sua foto fa colpisce. E quindi e lì poi è nata la, abbiamo deciso di inserire l- il suo ritratto. Quindi sono state storie che per qualche motivo ci avevano colpito.
0: Mentre la canzone con cui apre l'album, che si intitola Se non ora quando parla sì. di, vi- di violenza, di una mentalità maschilista ancora molto presente. Però è anche un inno, un inno alla vita questa canzone, perché penso ad una sì, strofa. È un
4: inno a rifiorire, sì, a ritornare, a, insomma, a superare i momenti di impasto. In realtà non parla solo dell'aspetto di violenza, parla anche di questo, ma è, è proprio, secondo me è la canzone che le contiene tutte, se non ora quando, perché parla di quel momento in cui noi donne subiamo, non so, un, per per svariate ragioni un un contracolpo e ci blocchiamo, ci capita spessissimo e e a volte gli uomini fraintendono magari questo nostro momento di di tristezza, di di blocco e non non ci accompagnano nell'affrontarlo, mentre Massimo con questa canzone accompagna questo momento facendoci sentire capite, ma dicendo anche vedrai che come tutte le altre donne sopportano supererai questo momento e tornerai a fiorire e a, di- e a coltivare di nuovo i tuoi sogni, quando dice come insetti sopra i campi, esatto. i tuoi sogni torneranno, quindi questo è il messaggio che volevo dare proprio con questo disco. Queste donne che racconto tutte hanno affrontato qualcosa di tragico e tutte sono riuscite poi a lasciare qualcosa all'umanità, anche chi come per esempio Anna Frank, che la canzone si intitola Anni Anna, ed è um, stata oh. presentata ieri in conferenza stampa a Milano per la, in, in occasione della giornata... Ok, teniamola, teniamola
0: per la chiusura perché per ti volevo dopo. fare chiudere con questa. <ride>
4: con questa, però volevo dire anche lei, ci ha lasciato qual- cioè anche lei nella tragedia ci ha lasciato una, una scia luminosa attraverso la sua opera, quindi tutte hanno lasciato qualcosa che ci faccia ben sperare per andare avanti comunque.
0: C'è una frase che tu hai detto di recente che mi ha colpito, vado a memoria perché non... comunque dicevi, non bisogna essere invasivi nelle canzoni, non avere la presunzione di caricarle troppo di te, come alcuni cantanti fanno, perché si tende a snaturarla, cosa volevi dire con questa frase?
4: Quando tu sei un interprete, io non parlo per chi le canzoni le scrive da sé, perché ognuno sceglie poi eh, di interpretarla a in modo suo, suonesto, sono cose che nascono da lui, ma quando tu interpreti qualcosa e vai a caricarlo, un po', adesso io parlo di eh, molti cantanti che tendono eh, con la propria vocalità ad andare a snaturare il testo o a far passare quello che dicono in secondo piano. Allora, se tu hai qualcosa di molto importante, se tu stai raccontando qualcosa, urlarlo, non serve a niente, cioè devi porlo perché il messaggio che tu porti arrivi nella maniera più efficace e più diretta possibile, quando tu dici a qualcuno ti amo non glielo sbraiti in faccia, quando tu parli di una storia come quella della mamma di Federico Aldrovandi non la puoi cantare urlando, cioè devi trovare un modo perché quello che tu stai cantando possa uscire al meglio, ma quello che deve arrivare sono le parole, cioè è il contenuto non sei tu tu sei un tramite, la tua voce è un tramite per le canzoni, sono no. le canzoni quello che tu vuoi proporre, non sei tu, questo voglio dire, eh, non amo gli esibizionismi in generale neanche quelli vocali, quando non servono, ovvio ci sono dei generi, non so, c'è il blues, ci, ci sono determinati generi in cui è quella lì la sua natura, sono canzoni che nascono per protesta, che nascono in certi ambiti e ci sta ma quando tu canti il folk e canti delle storie non sei tu la protagonista, il protagonista è la storia che tu stai raccontando.
0: Ok, no, mi curiosisce il fatto che eh, avevi intervistato la tua collega Erika Mumi ha fatto precisamente la stessa riflessione eh, che molto hai fatto tu piacere.
4: Sarà il nome.
0: Comun- esatto esatto. È vero. allora eh, siccome siamo in chiusura eh, l'hai già accennato tu la canzone su Anna Franca Niana di cui c'è un bellissimo video che invito i nostri ascoltatori anche ad andare a vedere io adesso eh, beh, io approfitto per salutarti e per ringraziarti ora me ne sto zitto lascio a te chiudere presentando la canzone agli ascoltatori e... prego
4: Va bene. La Anna è una canzone in cui ehm, io cerco un dialogo con Anna Frank e le pongo una domanda, mi pongo una domanda e mi chiedo che cosa avrebbe continuato a scriverci se fosse rimasta in vita e quindi faccio una riflessione indirettamente su quanto certi fatti storici tragici che eh, uccidono persone, che che, che vanno a influire sulla vita di gente innocente, rubino rubino non solo la vita alle persone stesse, ma rubino all'intera umanità quello che potenzialmente queste persone avevano da regalarci e quindi Anna Frank che a 14 anni è riuscita a, a scrivere e a, a lasciare una testimonianza così importante e così piena di speranza nei confronti della vita nonostante quello che stessi vivendo mi chiedo cosa avrebbe potuto continuare a scriversi, probabilmente cose bellissime quindi è una sorta di, di eh, tentativo di rendere immortale Anna chiedendole da dove è ora di continuare a scriverci
0: grazie di cuore
4: grazie, grazie Giorgio buon pomeriggio e buon proseguimento
0: alla prossima e buon lavoro alla
1: prossima, grazie anche a te
0: e noi allora chiudiamo appunto con questa canzone e vi auguro buon pomeriggio a tutti questa è Anni Anna Lucia Miller grazie a tutti di cuore, buon pomeriggio
1: Créete